0: 面壁者罗辑，我是你的破壁人。欢迎收听《三体》微缩版，作者节字不精，演播节字不精，后期制作还是节字不精。没错，都是我干的。<笑>第一集。相信很多人从小就对星空充满了无限的遐想。如果有一天真的能到外太空去，看到的会和我们想的是一样的吗？ 2017年，我看了两套书，一套是历史题材的《明朝那些事儿》，另一套便是《三体》。起初我对国产科幻根本就没什么兴趣，以为就是那种科幻中带着玄幻，玄幻中又带着奇幻。奇幻中又带着言情，言情中又带着惊悚的不着四六、胡说八道的网络小说，也许是因为我太年轻，对于国产科幻有那么一点点的偏见和误解。但是《三体》这本书真的刷新了我的认知，不是谁都能随随便便获得雨果奖的。作者刘慈欣的牛叉之处，就是他不着边际的想象力和对人性的深刻理解。他很朴实，在山西阳泉的一个小电厂的普通工作岗位上，算是世界都懒得遗忘的小角落。但是他的心里却装着整个宇宙。在震撼中看完《三体》，感觉自己连宇宙中的一粒尘埃都算不上。人的一生，乃至整个地球文明，在宇宙的尺度上只是一瞬，在时间和空间上什么都留不下。放眼太空，你那些烦恼、遗憾。不如意，通通都不叫事儿。那么，《三体》到底讲了什么故事呢？有几个不爱看书的朋友问我，我试着给他们讲了讲，但是面对这部宏大的作品，我一时竟无从下嘴。这个意境只能看原著自己去体会。不过，我还是想粗略的带大家了解一下故事的梗概，因为喜欢这部作品，因为喜欢刘慈欣。现在的我俨然成为了《三体》的义务推广者。每当和朋友聊起《三体》，我就会很兴奋，希望通过我的讲述，能让更多的人去了解这部作品，也希望大家多多支持优秀的国产原创作品。这部书一共分为三部分：第一部《地球往事》，第二部《黑暗森林》，第三部《死神永生》。相信大家听完了我的讲述。会忍不住去看原著，或者去收听喜马拉雅和729声工厂联合出品的《三体》广播剧。好了，废话少说，开整。什么是三体？三体简单的来说是一个星系，就像我们的太阳系一样，但是这个星系只有四个天体，有三颗太阳，一颗行星。这颗行星围绕着三颗太阳转，而且转得很任性，运行情况特别的不稳定。比如和太阳系一样，行星公转的轨道都是椭圆形的，所以这颗行星围绕着太阳 A 转的时候，有的时候会离太阳 B 很近，这个情况下就会被太阳 B 的引力给吸引过去，然后他就开始开开心心的围着太阳 B 转。当他玩的正高兴的时候，一不小心又离太阳 C。近了一点点，于是它又被太阳 C 的强大引力给吸引了过去。就这样，这颗行星在三颗恒星之间反复的跳跃。正所谓“爱的魔力转圈圈”，让三体人分不清黑夜和白天。正是由于这种随机的不规律性，这颗行星离三颗恒星时远时近，在三体行星的表面。天空中有时会出现两颗太阳，有时甚至出现恐怖的三日连珠。出现这种情况是毁灭性的，炽热的火焰会吞噬掉地表上的一切生物。还有的时候，这颗行星转到了三颗恒星的最远端，这个时候的行星表面将会陷入寒冷的冰河世纪。由于三体行星的气候时冷时热，昼夜更替时快时慢。所以，苦逼的三体文明动不动就崩溃，动不动就被团灭，就像玩游戏一样，归零再重练，重练再归零，周而复始。三体星已经经历了上百轮文明了，于是他们说：“练个号容易吗？我他妈受够了，我们要移民。”这套书最终的发行版本，故事是从汪淼开始说起的。但是我看的版本跟这一版不太一样。故事是从60年代的文化大革命讲起的，开始时的代入感并不强。我当时以为是从文革时期，中国就有了超牛叉、超先进的技术呢，那这也太扯了。还好这只是交代背景，在那个疯狂变态的年代，清华大学天体物理系的学生小姑娘叶文洁，眼睁睁地看着。当时已经是中国物理学泰斗的父亲叶哲泰被自己的妻子诬陷揭发，定为反动技术权威，又被自己的学生活活的打死在批斗台上。叶文杰成了反革命二代，被发配到大兴安岭伐木。在大兴安岭时，认识了报社记者白慕林，一个进步青年，并且与他产生了情愫。但是祸不单行。正当小姑娘以为自己的自闭症有救了的时候，这哥们儿果断的出卖并诬陷了她。在那个年代，犯政治错误是要命的。亲情、爱情的双重背叛和这个复杂的社会在斗争中表现出来的阴暗，让叶文杰对这个社会充满了仇恨。我想，他当时心里一定这样想：哼，你们一个个的都给老娘等着！犯了错误的叶文杰又被发配到红岸基地，发挥他的专长。在红岸基地，小姑娘还是比较敬业的，她不玩手机，不上网，当时也没有，一心钻研业务，憋大招，为日后的毁灭太阳系在这里埋下了伏笔。叶文杰所在的红岸基地对外是监测美帝和苏修导弹的雷达基地。可实际上是中国成立的监测太空电波、探测外星生命的基地。勤奋的小姑娘有一天脑洞大开，她对着魔镜说：“魔镜魔镜，告诉我，谁是这个世界上最美丽的女人？”哦、对不起，跳戏了。叶文洁有一天、啊、脑洞大开，她把太阳当成放大器，向宇宙发送信号。微弱的无线电信号通过太阳放大后，射向了四光年外的半人马星座。发完以后，可能他把这件事都给忘了。但是几年之后的一天，当叶文杰拿了一块手指，正准备上厕所时，突然发现监视器上出现了回复信号。信号是从遥远的半人马星系发来的。他看到显示器上的提示，写着“不要回答，不要回答，不要回答”。只要你们不回答，我们只知道信号的方向，不知道距离，就无法对你的世界进行定位。你如果回答，你的世界将会被占领。这就是重要的事情说三遍的由来。给耶文杰发送回复的是三体世界的一个普通监听员，这哥们是怀着一颗正义之心，一颗对弱小文明的怜悯之心发送的回复。完全不顾他生活在水深火热之中的同胞对美好家园的向往，这个监听员叫叶文杰，别说话。可是他自己却是个话痨，他把三体星的现状和计划都告诉了叶文杰。明明知道三体人要来占领地球，叶文杰心里还是稍微犹豫了一下。于是他想起了令他厌恶的丑陋人性和这个充满黑暗的社会。然后毅然决然地做出了一个不怎么艰难的决定，他给三体回了一个信息：“来呀，造作呀，反正有大把时间，来呀，互相伤害呀。”他当时不知道社会形态即将发生改变，也不知道小平同志即将要放大招。<笑>三体文明收到了信息，定位了地球，不再做出任何回应。派出了一个质子探测器，先来地球探探路。后来地球人就管它叫质子，这是一个超牛叉的探测器，人类检测不到它的存在，但它又无处不在。它监视着人类的一举一动，它能以光速移动，利用质子纠缠效应及时通信，没有延迟。也就是说，地球上发生的事儿，同一时刻三体人也知道了。这回三体人鼻涕泡都快乐出来了。宇宙中竟然还有这么一个世外桃源，温度适宜，环境优美，有山有水有河流，而且对于他们来说，防卫能力几乎为零。还等什么呀？收拾被窝卷出发！三体人悄悄派出了舰队来拯救叶文洁。愚蠢的人类还在歌舞升平，完全不知道自己将要大难临头了。而作为人生赢家的叶文洁，当然不会对别人说出这个秘密。他搬来小板凳，拿出瓜子儿，准备看戏。感谢您的收听，如果喜欢我的节目，请关注并订阅，下集更精彩。